0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen til dagens program. På et tidspunkt der arbejdede jeg som lærervikar og pædagogmedhjælper i 2-3 år. Og der må jeg bare sige, at øhm, der er børn, der er nemme, som man gerne vil arbejde med og hjælpe, som fungerer med andre børn og har lært nogle grundlæggende regler for, hvordan man er sammen med andre. Og så er den. Der er den irriterende slags børn. Dem, der hele tiden skaber bøvl. Der er dem, der ikke kan være stille. Dem, der ikke kan vente på, at det bliver deres tur. Dem, der ikke kan tage imod en fælles besked. Ret hurtigt, så kunne jeg godt tænke, hvem er det egentlig, der har opdraget dig på den måde? Eller nærmere ikke opdraget dig? Jeg synes, det er enormt synd for de børn, der bliver problembørn og har det svært. Dem, der larmer i klassen og ender som de besværlige elever. Og er der så noget, der er endnu mere træls, så er det, når man tager en snak med forældrene om det. Fordi holy moly, der skal man altså træde ret forsigtigt. Det er ikke altid lige sådan, at forældrene kan se, at deres barn måske ikke er opdraget helt så godt. Og det er jo fordi opdragelse, det er et meget betændt emne. Den chance har hedensted kommune taget og kastet sig ind i debatten. Alle forældre i kommunen har nemlig modtaget et brev i e-boksen med gode råd til, hvordan man griber Børneopdragelse. Anne skriver Vejle Ams Folkeblad. Det er nogle standardbreve, som er blevet sendt ud i forbindelse med kommunens strategi, som hedder Klar til læring. Så alle forældre, der har børn i alderen 0 til 16 år, har altså fået et brev med forskellige gode råd og videoer til, hvordan den der opdragelse, den skal klares. Og det kunne for eksempel lyde sådan her.
1: Læring foregår i fællesskaber, og derfor er det vigtigt, at dit barn kan samarbejde og være sammen med andre børn og voksne, hvor der er faste spilleregler. Det stiller krav til dit barns evne til selvregulering og selvdisciplin. Det kan I eksempel træne dig hjemme i spisesituationer. situationer Her kan man have fokus på at vende på tur i en talerække, at tale sammen og kunne lytte til andre, være nærværende ved at lægge telefoner og iPads væk, overholde aftaler og komme til tiden, f.eks. til måltiderne
0: og hjælpe hinanden. Og det er der nogle dejlige tips at få med på vejen, eller hvad? Hvorfor er der brug for sådan et opdragelseskatalog? Her er svaret fra Ole Vind, som sidder i Hedensted Byråd for Venstre og er formand for udvalg og læring i Hedensted Kommune.
2: Ja, det, man, skal, man skal se det her som inspirationsmateriale. Ikke? Altså, forældrene de, de spørger sig indtil, til der er rigtig mange forældre, der jo gerne vil, vil samarbejde med børnehaven eller med skolen. Hvordan, hvordan understøtter vi hinanden, og hvordan kan skolen understøtte det, vi laver hjemme, og hvordan kan vi understøtte det, der foregår i skolen? Og, og så, da vi var i gang med at lave de her inspirationsmateriale til, til lærere og pædagoger, så var det jo forældrene, der kom på banen og sagde, hvad med at lave en inspirationsmateriale til os?
0: Så der er altså nogle forældre, der har bedt om det her, nogle gode tips til børneopdragelse, men der er også nogen, der er rigtig træt af det. Og vi tager debatten her i dag i Ring til Due. Hvad synes du om, at kommuner blander sig i børneopdragelse? Er det helt på sin plads, at en kommune uden invitation sender hjælp og idéer, kunne man kalde det, direkte ind i dagligstuen i e-boksen? Eller skal de bare blande sig helt om det? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44, eller sende en sms på nummeret 14 24. Start din besked med R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked Altså, hvad synes du om, hvis din kommune gik ind og blandede sig i, hvordan du opdrager dine børn? Er det helt i orden? Er det dejligt at få tips og idéer og hjælp udefra? Eller er det noget, hvor du tænker, nej, det skal de altså blande sig udenom? Det kan jeg godt finde ud af som forælder. Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller tag telefonen og kom med ind i snakken. Du kan ringe på 7230 30 44 44 lige nu. Og det her, det er programmet Ring til du og velkommen til. Vi har et lytterpanel med i dag. To lyttere, der er med hele timen til at snakke med og debattere. Det er i dag Mette og Torben. Hej med jer begge. Hej. Hej. Mette, vindt du 40 år. Du bor i Randers med din mand og tre børn på 9, 11 og 13 år. Og så er du leder for området for særforanstaltninger for udviklingshemmet i Region Nordjylland. Det er et område med forskellige botilbud for udviklingshemmet, som har helt særlige behov, behov for støtte også. Velkommen til programmet. Og Torben Assersen, du er 50 år. Du bor i Kælberg ved Skive med din kone. Du har også tre børn på 12, 17 og 20 år, og så arbejder du som selvstændig med foto og film. Torben, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig. Kunne alle kommuner i virkeligheden følge hedensteds eksempel? Og så sige, nu vil vi da gerne lige blande os i, hvordan forældrene opdrager deres børn.
3: Mm, som udgangspunkt så synes jeg ikke, det er noget, de skal børne. Men jeg synes, der er mange aspekter af det her, som, som, som ikke bliver belyst. Og nu har jeg sætter læst den her artikel lidt igennem. Og der er jo mange ting, der tager frem. Men jeg tror helt generelt, at det er et kulturelt problem, vi har.
4: Det er sådan en kulturændring i vores samfund, der er skyldig, at det her det sker. Mm-hmm.
0: Og æh, Mette, hvad med dig? Du har, du har tre børn i skolealderen 9, 11 og, og 13 år. Hvordan ville du æh, have det, hvis æh, der dukkede sådan et
5: e-boksbrev op til dig med, med opdragelsesråd? Jamen jeg tror faktisk ikke, jeg vil tage det så ilde op. Altså jeg tænker, at al information handler jo meget om måde, man også kommunikerer på. Men, øh, men jeg tager bestemt gerne imod øh, gode råd, kan man sige, og vejledning for nogen, som, øh, som ved mere om et emne, end jeg selv gør. Og
0: også så. inden for
5: opdragelse. Ja, helt sikkert. Blot fordi jeg er mor, gør det mig bestemt ikke til alt vidne omkring øh, opdrags, jeg kan være klog på mine egne børn. Det, øh, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men at forstå børn, børns udvikling, det, det neuropsykologiske, alt det, der foregår i børn og i deres udvikling, det er jo ikke noget, jeg bare og per automatik kommer til at vide, fordi at jeg har født mine børn.
0: Der har jeg mødt nogle forældre, der, der ser, på en lidt, ser på det på en yeah. lidt anden måde. Men det her det er jo et, et lytterprogram, og øh, jeg har et lytterpanel med. Jeg vil rigtig gerne have dig derude også komme med i snakken. Det siger jeg altid et par gange her i begyndelsen af programmet, så du ved, at du er inviteret til at snakke med, hvis du har lyst til at dele nogle eksempler fra din egen hverdag, eller noget, du tænker om emnet. Så kan du øh, tage og ringe til mig på 72 30 44 44, 72 44, 44 Og i dag der spørger jeg altså jer derude, hvad synes I om, at kommuner blander sig i børneopdragelse. Er det en rigtig god idé, fordi der render en masse uopdragende unger rundt derude? Eller er det lige lidt grænseoverskridende, fordi forældrene kan selvfølgelig opdrage deres børn selv? Hvad tænker du? Send mig en sms på 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så er din besked, og så havner den her hos mig. Og der er lige kommet en besked her, at børn og unge i dag er stort set helt uden opdragelse og har ingen respekt for noget. Der er jo ingen konsekvenser for noget. Det, der mangler, er kun, at de kunne få et par flade, når det er nødvendigt. Det skal indføres igen. Hilsen Jens. Det lyder som den øh, gammeldags skole, Jens han øh, taler øh, lidt om her. Men Torben, kan du genkende det der med, der mangler nogle gange opdragelse?
4: Jamen, det kan jeg da helt klart genkende. Men jeg tror det bare, det er, det er tidens udvikling i forhold til, hvordan tingene var før. Og vi går tilbage til regelsesretten, den tror jeg ikke helt på. Men jeg, det at,
0: ja. jeg, jeg kan høre dig sådan næsten. Jeg tror lige, jeg skal bede dig om at, at ryste telefonen, og det er jo altid altså dejligt, når teknikken, det er det, det er det. Den, den driller. Måske uh, går over til et vindue det er det, det er det. eller tage et headset i. Det er kun en lille smule bedre. Hvis du flytter dig lidt rundt, ryster telefonen og så, videre, så kan jeg lige give, uh, give ordet til, til Mette imens. Altså, uh, sms'en lyder, børn er stort set uden opdragelse. Uh, Mette, kan du genkende det fra, fra dig selv? eller fra din omgangskreds, at der mangler simpelthen noget styring fra forældrene?
5: Nej, det må jeg sige. Og i det hele taget, så, så tror jeg også, at jeg har det lidt svært med det der med, at børn kan være uopdragende. Altså børn, de er jo som, som børn er, indtil de får, jeg tror bestemt ikke på, at, at hverken lusinger eller frygt, eller skal ud, eller skam kan være vejen til, at, at børn, de ændrer deres adfærd. Øh, men jeg, jeg tror på, at øh, nogle, nogle rammer, hvor børnene både føler sig trygge og sikre og elsket, det er med til at, øh, at give dem nogle, øh, nogle muligheder for udfordring, så det er, at de også på en anden måde mestrer nogle af de ting, de kræver at være i fællesskaber.
0: Mm-hmm. Så ja. Torben, nu, nu får du ordet øh, igen. Øh,
3: ja, som vi hører, det er bedre den her gang.
0: Det er det faktisk. <laughs> øh, jeg, jeg kan ikke huske, hvad du svarede, men er der, er der konsekvenser nok? Øh, er der styring nok fra forældres side i forhold til deres børn og opdragelse af dem?
3: Nej, det er der da ikke. Øh, vi mangler det helt klart konsekvens i vores samfund, men vi kan jo sådan set starte lidt med os selv. Vi kan starte med vores politikere, vi kan starte med dem, der styrer landet. ting er kørt op på, at vi skal have lagt ansvaret fra os. Der er ingen konsekvens i det, vi gør. Og hvordan skal vores børn så blive bedre? Vi skal indføre noget konsekvens igen på en eller andet niveau, og vi kan jo så starte med dem, som har startet, eller der har sendt det her brev ud, fordi de har heller ikke taget en konsekvens. De har prøvet på at lappe cykeldækket ved at sætte en på, bum. De er ikke gerne i dækket. Hvorfor er det, der er behov for at sende sådan en brev? Her? Ja, de eller ikke noget at sende brev, hvis ikke vi ved, hvorfor man skal sende det. Det må være et eller andet galt, og så skal vi have fat i, hvad det er.
0: Hvad, hvad, hvad kan du se sådan øh, ved dine egne børn, øh, 12, 17 og 20 år? Hvad har været det sværeste i forhold til at opdrage dem?
3: Det er da, at de, øh, de, de ved, hvad konsekvenser er. Man kan se, at der er andre, der ikke ved det. Så når du står i kø i Sommerland Vest, eller hvor det nu end er, og kan se, at andre børn de springer over i køen og får lov til det der deres forældre. Der er ingen konsekvenser, man gør det. Jamen, så bliver de sådan, hvorfor må de og hvorfor må jeg ikke? de kommer efter mig, men hvorfor skal de have turen før mig? Altså, vi mangler den her konsekvens. nu er det bare et eksempel, eller et eksempel, eller hvad det var. Men vi mangler noget konsekvens, vi mangler noget respekt for hinanden, og mm. det kommer af konsekvensen.
5: Og det er jo så... Altså, øh, ja, Nette? Ja, men jeg tænker bare... Det er bare nok det der ord der med konsekvens, fordi nogle gange så tror jeg også, at det handler ikke så meget om konsekvensen, men også en forståelse for, hvad er det, det gør ved fællesskabet? Altså, hvad er det, det gør... Et barn skal jo ikke lære at stå i kø, synes jeg, bare fordi nu er det sådan, det er, så skal der være en konsekvens, hvis ikke man gør det. Men det er vigtigt, at barnet ved, jamen, hvad er det for en indflydelse? Hvad er det, der sker i fællesskabet, når det er, at man for eksempel springer over køen? Hvad gør det også ved den, der står foran dig og genkender de følelser, så det er, at man, man får empatien og forståelse for også, hvad andre mennesker de føler? Jeg, jeg tror, det er vigtigere end, end, end måske selv det der med at tale om konsekvens.
0: Det kan vi jo øh, vende tilbage til. Jeg har spurgt lytterne derude, hvad synes du om, at øh, kommuner blander sig i øh, børneopdragelse? Det skal jeg også høre jeres bud på i mit lytterpanel øh, lidt senere. Men der kommer mange sms'er lige nu. Tak for dem. Der er en, der skriver øh, ja, tak til hjælpebrevet til forældrene. Læs i øvrigt, Laura Ringos bog, fødedygtig, som handler om problemet på en skole på Amager og, blive, ble, og I kan blive beriget på den fineste og morsomste vis, skriver øh, Morten her på, øh, på sms'en. Jeg kunne også godt tænke mig at tage Esther du med ind i den her snak. Og det er ikke et familiemedlem, men velkommen til alligevel. Ja, tak for det. Du er, du er mor til fire, du bor i Bøgeballe i Hedensted Kommune. Og du blev ikke begejstret, da du åbnede din e-boks og så det her brev fra kommunen med tips til, til børneopdragelse. Hvad er egentlig problemet i, at din kommune prøver at hjælpe dig?
1: Ja, altså det første
0: problem er, at jeg ikke har bedt om det.
1: Øh, altså det her brev i min e-boks, altså for det første, når man får et brev i sin e-boks fra en myndighed, øh, så er det jo noget, der er, der er vigtigt. Det er, ikke, det er ikke sådan en ligegyldig reklame, der ligger i, i postkassen. Men jeg tænker, altså stadigvæk, så er det muligt her i det her land selv at tro og tænke og tale, som vi har lyst til. Og når kommunen kommer ind med syv helt specifikke øh, læring om, hvordan mit barn skal være tjeklister, så jeg kan tjekke af, er det i orden, det her. Så synes jeg faktisk, det er intimiderende. Jeg jeg er fuldstændig klar over, at der selvfølgelig skal være en forventningsafstemning i skolen. Ligesom der skal alle mulige steder, hvor vi færdes, der skal der være nogle nogle tydelige retningslinjer, så vi ved, at vi skal. Men men i min e-boks,
0: det er inde i mit private hjem her, der hører det ingen steder hjemme. Men hvis du ligesom har dit på det tørre og kan sige, jamen, de der kompetencer, dem arbejder jeg allerede med. Måske gør jeg endda noget mere. Kun du så ikke bare sige, jamen, okay, læst og så videre, og så går jeg videre, og andre, der så har brug for at få det indhold, jamen, de får det så, fordi de har måske brug for den støtte, men det har jeg ikke, så jeg læser det, og så putter jeg det bare i papirkorn.
1: Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at... Dem, som har brug for det, får den støtte, de har brug for. Men jeg synes, det er vigtigt, det er individuelt. Når man specifikt går ud og siger, dine børn, dine børn skal være robuste, de skal være behovsudsættende og skal vedholdende, og så videre og så videre, så, øh, så, det, så er det en ensretning, der er gang i. Øh, I stedet for at se det enkelte menneske. Og det er det, jeg synes, de for eksempel kan på skolerne se det enkelte menneske, og, og det enkelte barn, og, og agerer ud fra det. For nogle børn skal ikke være mere robuste, eller der er det ikke det, man skal arbejde mere for. Der skal man øh, måske arbejde mere
0: for øh, empatien, eller, øh, og, og jeg, jeg synes, det er et snævert koncept, det her. Og det er jo sådan, når man modtager noget i boksen, så ved man jo ikke lige, hvad er det, der, der kommer. Man kan se, det er et eller andet fra kommunen. Hvordan så du mm. ud i, i ansigtet, da du begynder at læse ned i det her materiale og kan se, hvad det egentlig handler om?
1: <laughs> jamen altså, jeg, jeg, jeg blev mild talt røstet. Øhm, altså fordi at, at jeg fik en følelse af, at øh, jamen, altså, jeg tror, jeg kan godt få en følelse af at, at være forkert eller noget. Jamen, det her, det, det kan jeg da ikke. Jeg lige skrive under på rigtigt. Jeg har fire børn. De er enormt forskellige. Nogle er meget nysgerrige. Nogle er mindre nysgerrige. Og øh, ja, jeg, for mig der føltes det som en tjekliste, at du er rigtig eller forkert. Og jeg kunne selvfølgelig godt øh, sortere i det. Eller, øh, men, men jeg vil egentlig gerne vælge selv, hvor jeg får mine gode idéer til opdragelse. Og jeg synes, at skolerne er rigtig gode til at have fokus på, hvad er det lige præcis det her, barn har brug for. Det synes jeg ikke, kommunerne skal blande sig i.
0: Nogle af de ting, som kommunen din kommune foreslår, at børn skal kunne, det er at behovsudsætte. Det er at være nysgerrig, være vedholdende, være automatiserende, kunne gøre noget igen og igen og opnå succes med det. Være selvregulerende have gode omgangsformer, og så også være robust, robust. Og man kan se sådan nogle inspirationsvideoer. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip for dig her.
2: Robusthed er en af de kompetencer, som dit barn skal have. Det betyder, at det kan håndtere mange små og store udfordringer i hverdagen. Så får det modstandskraft og styrke. Lad os se på, hvad du kan forvente af dit barn. Når man er to år, skal man kunne klare at få tøj på, få skiftet blæ og ikke mindst at få børstet sine tænder. Når man er mellem 3 og 5, skal man lære, at alle ikke altid gider lege, og man skal kunne tåle et nej til en ekstra småkage. Lader du dit vende når I spiller? Faktisk er det en vigtig egenskab at kunne tabe i spil.
0: Og sådan kan man altså blive klogere og klogere. Skolebarne, det er ikke en medarbejder for skat, med. som det måske ellers kunne til her. Det er en børneopdrager, øh, oplæser, hvis jeg kunne kalde det sådan. Synes du egentlig ikke, det er nogle gode ting, der bliver sagt her? Man skal kunne lære at tabe i spil. Man skal kunne lære, at det er ikke alle, der altid vil lege. Altså, er det ikke bare nogle rigtig gode ting at få at vide, og så man kan stå fast på det som forældre?
1: Altså, for mig at se, er det forholdsvis uinteressant, om jeg synes, det er gode ting eller ej. Fordi det, som jeg synes, det er bare, at at det ikke at det ikke er kommunens opgave at sende beskeder i e-boks om, hvordan vi skal være, eller hvordan vi skal ret ind. Hmm. Men dermed sagt, synes jeg, at der er nogle gode ting, men jeg tror, at vi alle sammen kender til, øh, især når, når vi har helt små børn, og, og kigge, ej, kan hun gå nu, eller ej, hun kan ikke gå endnu, hun er allerede ved 12 måneder, hun kan ikke gå, er der noget galt? Øh, nej, det kommer bare lidt forsinket. Øh, og den der... Øh den der tjekliste, jeg tænker, at det er noget, der kommer til at gøre forældre usikre. Amen, hvad nu, hvis mit barn ikke lige eller min barn vil gerne have den der småkage. Er det så forkert, eller åh, skal jeg skynde mig ind? Det er jeg slet ikke interesseret i, at kommunen skal komme og sige.
0: Og det har jeg da i hvert fald forstået, at du vil gerne have, at de blander sig helt udenom. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge mit lytterpanel, som også lytter med på det her. Øh, har I noget, I vil sige eller spørge Esther om?
3: Altså, jeg kunne da godt tænke mig at spørge Esther om noget.
0: Så får du ordet.
3: Ja, øh, nu kan jeg så se ifølge Horsens Folkebladet, at Ester, hun skulle være først og på kristendemokraterne i Hedeste Byråd, så jeg går ud fra, at du også er politisk aktiv. Når du nu er det, var det så ikke en idé at finde ud af, hvorfor man har valgt at sende det her brev ud til folk. Der må være en grund til, at kommunen synes, at det her det er en god idé. Det må jo fordi, at de har nogle mangler eller øh, et eller andet, der er galt, siden de sender det her brev ud. Og når du nu så også synes, at det er nogle gode idéer, jamen hvorfor er det så forkert?
1: Nej, jeg synes ikke, det er nogle gode idéer
3: og det sagde du lige for lidt siden, at du synes, der er mange gode ideer af det her.
1: Nå, ja, men, men, jeg, men, jeg synes, nej, men jeg synes, de er alt for snævre. Jeg, jeg, jeg synes, det er et meget smalt koncept, som ikke ser hele mennesket, som har fokus på, øh, altså, det, på hvordan, hvordan klarer du bedst et arbejdsliv. Men jeg ønsker, at som minimum, at hvis der var noget, der skulle sendes ud, hvilket jeg ikke synes, der er, altså så skulle der være uh, fokus, fokus hele vejen rundt. Uh, her, der kommer det til at lyde som om, du får et godt liv, hvis du er robust og behovsudsættende og nysgerrig. Men når det så er sagt, så tænker jeg, at uh, hvordan det lige er havnet i vores e-box, det ved jeg faktisk ikke. Uh, jeg sidder ikke i byrådet. Uh, uh, men, jeg, men jeg kan høre, at. Uh, at at, at formanden for læringen også, øh, også trækker det tilbage og, og har fortrudt, at det er kommet i e-boks.
0: Esther Due, du, tak fordi har, du var med, har med
1: her. Behov, altså,
0: man Vel, tak. Og man kan, kan, høre, Torben, øh, tror, at, øh, man kan høre alle mulige øh, snakke i baggrunden, <laughs> og ved I, hvad, jeg har skruet <laughs> lidt ned for jer, det er fordi, at der er simpelthen også kommet så mange sms'er, og der er folk, der ringer ind lige nu. I skal nok få ordet igen på et tidspunkt, men som Esther øh, Due lige her til sidst var, øh, var inde på, Øh, Esther, der, der bor i Bøbel i Hedensted Kommune, har altså fået det her brev. Hun var inde på, at ja, øh, Ole Vind, som sidder i Hedensted Byrådet for Venstre, har været ude at sige, at måske skulle det her ikke være sendt i e-boksen, måske skulle det i stedet for være sendt ud via Aula-skoleplatformen, øh, så man havde markeret lidt mere, at det her det handlede om øh, noget skolerelateret. Hvis man kigger på, øh, på nogle tal, så kan man se, at øh, 3 ud af 20 indskolingsbørn dem, der skal begynde i skolen, de er ikke rustet til det. Altså, øh, det oplever 43 procent af, af lederne i indskolingen i landets øh, 15 største kommuner. Der er altså nogle børn, der ikke helt er, øh, er klar på at, øh, at gå ind i skolen og, og være øh, sammen med andre og øh, passe ind i de rammer øh, med det. Hvad tænker du om det? Altså, er det her ikke en måde at løse det på fra en kommunes side? Jamen, vi ser, at der er børn, der ikke har det så nemt i skolen. Godt, så går vi til forældrene og kommer med nogle idéer til, hvordan de kan rette børnene ind.
5: Vi, jo, altså jeg tænker, der vil altid være børn, som, som udvikler sig hurtigere eller langsommere end andre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det vil jeg egentlig også gerne have spurgt Esther om, øh, om det her, det har også noget at gøre med den måde, som det er formidlet på. Fordi hvis nu vi forestiller os, at det her, det var kommet ud som en, en forklaring på, at vi har, der er nogle konsulenter, som har siddet og arbejdet med det her, og vi har nogle anbefaler, men, men husk nu, at børn er forskellige, børn udvikler sig forskelligt og der vil være mange måder at gøre tingene på, men det her det, nu anbefaler, og så derefter så også at holde op på og øh, tage det gode samarbejde med sundhedsplejersker og andre, mm. så tænker jeg, at jeg kan vide, om det så ikke var blevet taget helt anderledes imod, i stedet for, at det bliver sådan lidt kommandoagtigt. Fordi det kan jeg også godt slå mig på. Fordi okay. der er klart nogle forældre, som jeg tror har brug for de her gode råd, men ikke som noget, de skal slås oven i hovedet med, men udelukkende som sådan nogle hjælperedskaber.
0: Der er kommet en sms her. Det er da ingen ordre til forældrene, når en far eller mor sender, senere beder kommunen om hjælp til deres barn, som de ikke kan styre. Så forventer de jo indblanding fra kommunen, så måske er det bare rettidig indblanding, skriver Inger fra Frederiksberg. Og det er på ja, sms nummer 1424, og det er jeg sikker på, at du har, toppen, Men lad mig lige få Ali med ind i snakken. Velkommen til programmet. Jo, tak. Hvor meget synes du, at en kommune skal blande sig i børneopdragelse?
6: Altså, jeg synes, det er en meget hårfin grænse, hvor meget de nu skal gå ind og blande sig i, i de forskellige familier. Øh, lige en fortsættelse på den gang, der var på lige før. Mm. Øh, og jeg synes personligt, at man skal kigge på de forskellige familiers øh, øh, altså historik, altså med arbejdsliv, uddannelse og så videre, for at se, at, hvordan der status er i forhold til at og kunne måske have den viden selv og redskab til at opdrage børn. Og så må kommunen så gå ind og indordne sig efter det.
0: Så det vil sige, du synes, man skal kigge på, øh, hvor godt eller hvor skidt er det gået med forældrene? <laughs> og så der det udvælge jeg... nogen eller hvad, som man kunne, øh, kunne sende synes... på opdragelseskursus?
6: Altså, det synes jeg er helt sikkert, fordi mange forældre, der har, der har den viden og den redskab, burde kunne stå stærkt med hensyn til at opdrage børn, mener jeg personligt. Og så hvor kommunen skal gå ind og blande sig, hvor der er behov for det, hvor de kan se, at, uh, hvor, den, uh, hvor den går galt.
0: Og, hvor, og hvad vil du betegne som går galt?
6: Det vil sige, at altså, hvis det er en mor eller et forældre med flere børn, så er det nok måske der, hvor de kan se, at uh, adfærden og skolen, og hvis de nu har et problem med politiet eller ordensmagt, uh, hvor de kan se, at uh, det er en kæde, der fortsætter mm-hmm. Og for den ene barn efter det andet barn, så, hvor de så bliver nødt til at gribe ind. Men øh, som sagt, det er en hårdfinnet grænse på, hvor meget de nu skal gå ind og sig i den enkelte familie. Og pas på, at de ikke øh, overskræder nogle grænser, efter min mening. Fordi det er også på grænser, hvor meget kommunen kan gå ind og øh, ændre på, da de går efter nogle redskaber. De får som måske ikke er relevant for til den enkelte person.
0: Hvor, hvordan ville du have det, hvis du fik sådan et brev øh, med nogle råd til, hvordan enten du skulle opføre dig, eller at... at øh at du skulle opdrage øh, dine børn?
6: Altså, jeg vil helt sikkert blive rystet. Uh, og så vil jeg, altså, vil jeg tænke over, hvorfor lige netop jeg har fået det brev, Altså, hvad er det, jeg har gjort for, at jeg skulle få det her præv? Uh, så ja, det vil chokere mig, hmm. først og fremmest.
0: Arlig tak, fordi du ringede ind. Velkommen, rigtig god dag. I måde. og tak fordi du lytter med. Ja, har du lyst til at være med i snakken, så kan du ringe ind på 72 30 44 44. Det vælter en masse og det er super fedt. Nogle af dem tager jeg lige om lidt efter nyhedsårblikket. Her skal vi også tale videre om børneopdragelser og hvem der skal blande sig i hvad. Hedensted Kommune har jo et fokus på syv kompetencer, som vil være rigtig gode for børn. Men skal man egentlig øh, sætte sådan en opskrift op, øh, eller er man så bare dømt til at fejle som barn? Det kan du øh, bidrage med din holdning til på sms nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. De næste fire minutter, der får du et nyhedsoverblik.
7: Og det kommer her, at Falk skiller sig af med op mod 450 ansatte, hvoraf de 300 er i Danmark, det oplyser selskabet i en meddelelse. Årsagen til fyringsrunden er ifølge Falk konsekvenser af coronaviruset. Det har betydet, at der er lidt mindre at lave end før pandemien. Vi ser, at efterspørgselen efter vores ydelser vender tilbage, men det sker på et nyt normalniveau, som er lavere end før udbruddet af den globale pandemi og tilbagegang i samfundsøkonomien. Dertil kommer, at den underliggende forretning har været vigende på grund af en række kontraktudløb, siger administrerende direktør Jakob Ries. Syv unge mænd blev onsdag anholdt i en større politiaktion i Aalborg. De sigtes alle for vidnetrusler, det skriver Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen skete på baggrund af længere tids intensivt efterforskningsarbejde, der kan føres tilbage til en sag om grov vold tidligere på året. I forbindelse med sagen blev et truet. De syv anholdte er i alderen 18-33 år og menes alle at sympatisere med den formodede gerningsmand til det voldelige overfald. Vidnetrusler ser vi med stor alvor på, siger leder af efterforskningen, politikommissær Martin Rolighed fra Nordjyllands politi. Man skal som vidne kunne afgive sin forklaring uden at frygte at blive udsat for repræsalier. Det er et af fundamenterne, vores retssamfund er bygget på, siger han. Af hensyn til den videre efterforskning vil Nordjyllands politi ikke oplyse, hvilken voldsepisode sagen handler om. De anholdte fremstilles i grundlovsforhør i retten i Aalborg her til formiddag. Anklagemyndigheden vil anmode om, at retsmødet holdes bag lukkede døre. Blandt interesseorganisationer er der delte meninger om Klimarådets anbefaling om at droppe oliejagten i Nordsøen. I en ny rapport fra regeringens uafhængige klimarådgivere anbefales det, at den 8. og fremtidige udbudsrunder af licenser til efterforskning og produktion af olie og gas i Nordsøen aflyses. Dansk Metal mener ikke, at der tages hensyn til arbejdspladser, som vil rykke til udlandet ved at droppe oliejagten. Det mener Dansk Metals cheføkonom Thomas Søby. Klimarådets klare anbefaling om ikke at gennemføre 8. udbudsrunde deler vi ikke. Det står eksplicit i rapporten, at der ikke er taget hensyn til profit hos danske underleverandører. Det synes jeg er en mangel, men hvad værre er, at der heller ikke ofres et eneste ord på den beskæftigelse, der skabes på og omkring aktiviteterne i Nordsøen. Det peger i retning af, at omkostningerne ved ikke at gennemføre 8. udbudsrunde undervurderes, da arbejdspladserne vil til udlandet, siger Thomas Søby. Hos Greenpeace Danmark er tonen anderledes positiv. Regeringen bør, ifølge klima, bør følge Klimarådets anbefaling. Det mener Helene Hal, Hun er klima- og miljøpolitisk leder.
4: Vi synes, jo det er en virkelig fremragende rapport, der bør være det sidste, der ligesom får regeringen til at indse, at de bliver nødt til at sige nej til nye udbudsrunde i Nordsjæen. Altså hvis man mangler nogle, nogle gode argumenter for at afvise de her udbudsrunder, så er de alle sammen i klimarådsrapport.
7: Flere borgmestre i Region Sjælland foreslår ifølge er at lade småsyge medarbejdere arbejde hjemmefra. Coronakrisen har vist, at mange sagtens kan arbejde hjemmefra i større omfang end tidligere. Desuden ses der er langt færre sygemeldte under coronakrisen, siger Henrik Hvidesten, som er borgmester i Ringsted Kommune. Han vurderer, at det især skyldes et øget hensyn til egen og andres sundhed, samt bedre håndhygiejne. Og den læring skal med videre, siger han.
4: Det handler jo om, at hvis man tidligere har følt sig lidt småsyg og så er gået på arbejde, så kan det jo godt være, at man fremover skal vælge at sige, nej, så bliver jeg hjemme og passer mit arbejde hjemmefra. Fordi den situation, hvor man er lidt småsyg og går på arbejde, så smitter man jo sine kolleger. Det er jo det, vi har lært af coronakrisen. Vi skal passe på os selv, og vi skal passe på hinanden. Og det gør man fx ved at holde afstand og ikke nåede på arbejde, hvis man er lidt småsyg.
7: Overvejende tørt vejr i dag og temperaturer op mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og den tog teknikken sig en velfortjent pause, og det er måske fordi, at der kommer så mange sms'er lige nu, at den ikke kunne kapere, der er også lige skulle en jingle på. Men, men nu er vi tilbage med Radio 4's samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10, hvor jeg også har mit lytterpanel Torben og det med. Velkommen tilbage. Tak. Tak. Torben Assersen på 50 år øh, bor i Kælberg ved Skive med sin kone og har tre børn, arbejder som selvstændig med foto og film. Mette Vend på 40 år, der bor i Randers med sin øh, mand og tre børn og er leder for området for særforanstaltning for udviklingshemmet i Region Norgeland. Jeg vil gerne lige dele nogle af de sms'er, der kommer på nummer 1424. Man starter beskeden med R4, laver et mellemrum og så skriver... Men det er, man har lyst til, og så havner det her hos mig. Der er Kirsten, der formulerer det meget tydeligt. Børn skal lære at klare deres egne ting selv. Der er også en, der skriver, jeg er glad for, at jeg har meldt mig ud af det digitale samfund. Jeg har ikke e-bokser, netbank osv., så de kan ikke sende noget af deres åndssvage bras til mig. Så er der også en, der skriver her, børn er ikke skabt til at sidde som høns på en pind, uden ret til at røre sig eller klukke. Der er også en sms fra Karoline. Problemet er tit, at mange forældre siger, at jeg kan godt finde ud af at opdrage mine børn selv, men virkeligheden er, at det kan de egentlig ikke. Forældrene øh, føler det uden tvivl sådan, men omverdenen er uenig. I dag er det nemlig forbudt at begrænse barnet og sige nej, det må du ikke, eller dem, der lige og andet, som faktisk viser hensyn over for andre. Hilsen fra og det er nummer 1424, hvis du har lyst til at være med i den her snak. Jeg spørger nu, øh, skal vi sætte nogle mål for, hvad god opdragelse er? Kan man det? Kan man sætte nogle, øh, øh, lave en kompetenceliste? Øh, eller er det at putte børnene ned i nogle kasser, som de slet ikke passer ind i? Hvad tænker dig, der lytter med? Har du lyst til at være med i snakken? Så ring på 72 30 44, 44. Og tilbage til mit øh, lytterpanel. En sms fra Caroline siger altså, at problemet er, at folk kan ikke se, når de ikke kan finde ud af at opdrage deres børn. Hvad tænker du om det, Torben?
3: Ja, jeg synes, der er så mange aspekter i det her. Det er svært lige at finde på, hvad det er. Men, men kommunen prøver jo på en eller anden måde at strømline børnene, sådan, så de passer ind i nogle kasser. Uh-huh. Øh, I dag, der kan vi ikke få lov til selv at bestemme, hvornår vores børn skal fra et i skole, hvis ikke de mener, at de er øh, indlæringsparate. Og så er de sådan, at så skal I gøre dem indlæringsparate. Jamen, nogle gange, så tager det bare lidt længere tid, det andre gange, og nogle gange tager det ikke så lang tid. Så det er jo et spørgsmål om, at vi skal acceptere, at vi skal putte alle ned i firkantede kasser, men der er også nogle kasser, der er runde, og nogle der er firkantede, osv. Og så, så mente hun sagde på et tidspunkt, at vi skulle have nogle konsulenter til at kigge på, hvordan og er, vi skulle gøre det her. Og der mener jeg jo så lige bestemt, at der er vi over i den der med ansvarsbevægelsen igen. Vi får nogle konsulenter til at kigge på det, fordi så er det i hvert fald ikke os, der har taget beslutningen. Vi er nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvad er det, der er galt. Og hvorfor er det gået galt? Det hjælper ikke bare noget at prøve på at rette på det, når det er gået galt. Og som Ali sagde for lidt siden, at hvis du havde, var ind i mod og havde fire børn, og politiet var kommet ind over, og så skulle kommunen tænke, jamen, så er det jo lige præcis for sent. Og hvis det er, at men som ressourcefuld familie ikke kan gennemse, at det bliver sendt sådan et brev og sige, det her er ikke til mig, så lad dig være med at blive sur over, at du har set brevet. Kom nu ind i kampen, Danmark.
0: <laughs> hvad, tænker du, hvad tænker du, Mette? Altså, der er mange ting at svare på her, men altså ja, vi havde Ali på, der ringer ind og ligesom siger, hvis man kan se, det er lidt en kædeting i familien, der hopper fra generation til generation. Øh, børn, der har det svært, der inddraget øh, i forhold til problemer og politi osv. Og så, øh, så kommer toppen med pointen, jamen så er det jo for sent at sætte ind og pege på dem, så er det ikke bare øh, rettidig omhus, som der også var en, der skrev på sms'en, at man ligesom tager den i opløbet og siger til forældrene, det er altså de her punkter, I skal være opmærksomme på, så går det ikke galt for jeres barn?
5: Altså først og fremmest så bliver jeg i hvert fald nødt til at sige, at du er dybt i, at man kan kategorisere, hvem der er gode til at opdrage børn og hvem der ikke er, ud fra hvad de har enten af økonomi eller uddannelsesbaggrund. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Og når jeg så siger øh, for eksempel det her med, med konsulenter, så er det aldrig fordi, jeg tænker, at der er nogen, der kan svare på mine vegne. Men jo mere jeg ved, og jeg ved jo, at nogen har både undersøgt, og der er forskning, og der er alt andet, hvis den viden er noget, som jeg også kan få, så kan jeg sætte det sammen med også, hvad jeg ved omkring mit barn, og hvad det er, jeg ønsker. Hmm. Øhm, så på den måde, så, så tænker jeg, at det altid handler om, hvad vi i fællesskab kan se, at der er behov for. Og jeg tror også, at børn trives bedst og lykkes bedst, hvis de også kan finde ud af at indgå i fællesskaber, hvor der både er tolerance og plads til alle osv. inden for nogle visse grænser. Og det er bare ikke alle, der kan
0: det, Sørens også, Men lad os lige få Ivor med i snakken. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du synes, man skal undervises i forældreskab. Hvorfor det?
4: Jamen, det synes jeg, fordi at det er noget, som næsten alle bliver udsat for på et tidspunkt i deres liv. Og det er en af de aller, allerstørste største udfordringer, som man overhovedet kan komme igennem. Jeg har selv voksne børn, og det er gået godt, men der har der været rigtig mange gange undervejs, hvor man har høvet sig i kortere måder. Mm. Og så tænker jeg bare, vores dannelsesbegreb i dagens Danmark, det er jo øh, i hvert fald ikke noget, der indeholder begrebet forældreskab, selvom det er noget, som alle bliver udsat for. Tværtimod så har vi en hel masse andre ting, som, eller i hvert fald nogle ting, som unge mennesker skal trækkes igennem for eksempel angrejsledninger og fysik og periodiske systemer og den slags ting. Og jeg vil skyde på, at det er en, 20 procent, som i deres voksne de får tid til at beskæftige sig med den slags ting. Men forælderskab og hvordan man opdrager børn og hvordan man forholder sig til sig selv og sine egne grænser. Det eneste, vi har med, det er jo vores forældres øh, opdragelse og vores egen barndom. Og, og det er ikke altid nødvendigvis bedst øh, om omrændet.
0: Ser du så altså, at det kunne være øh, noget, man havde på skoleschemaet?
4: Ja, hvis ikke, det er for tidligt. Men som et tilbud. Altså, i dag får for unge mennesker jo et tilbud om at komme til jordmor, og scannede, og scannet, og fødselsforbødelser, og, og der kommer også sundhedspleje ud. Det ved jeg godt. Men, og jeg ved også, at unge mennesker, mange af dem i hvert fald, er flittige til at læse om, hvordan det er, at have små børn og sådan noget. Men det er jo hele, hele hvad skal jeg sige, livet i hvert fald igen, at vi er forældre. Og, og vi får ikke... Det er vores eget ansvar. Det er også fint nok, vi skal selv tage vores eget ansvar, men man kunne godt tilbyde kurser, forløb, hvad ved jeg, for bortende forældre eller for for nuværende forældre. Sådan, ja, hvad ved jeg, mødergrupper er også en god ting og sådan noget. Men altså, der er jo, tænker jeg i vores måske nok psykologisk enighed om, hvad, hvad der er bedst for et barn og ikke nødvendigvis øh, uenighed.
0: Det er der i hvert fald, hvis man øh, arbejder i Hedensted Kommune, der er det robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering og selvdisciplin og gode omgangsformer, ja, som man, altså, øh, man, man stiller ind så på. Så må jeg så
2: sige,
4: hvor blev lejen og fantasien og, og friheden og alt det der? Altså, det er, er alle sammen nogle gode ting, som børn også skal kunne, men der mangler bestemt noget i, i den kreative afdeling, der som som også er ultimativt vigtigt.
0: Og det er jo faktisk det, jeg skulle til at spørge dig om, om du synes, at de her kasser, man vil putte børnene ned i, om det er det rigtige. Men det, det kom du mig i forkøbet. Ivar, tak fordi du ringede ind.
4: Velkommen.
0: På 72 30 44 44. SMS-nummeret er 1424. Det er der mange, der bruger lige nu. Der er en, der skriver her i dag, er det ikke lovligt at opdrage børn. Og nu ser vi resultatet af det. Vi kan jo ikke snakke om god og dårlig opdragelse, når der ingen opdragelse er. Hilsen Jens fra Falster. Den kunne jeg godt lige tænke mig at tage med videre til dig, Per Schulz-Jørgensen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Tidligere formand for børnerådet og øh, psykolog. Der er altså en på sms'en, der mener, at der er ikke er noget, der hedder opdragelse mere. Hvis du lige skal øh, komme med dit bud på det, øh, dit svar til det. Hvad kendetegner så den opdragelse, øh, som, øh, som der er for, for de generationer, der går i skole øh, lige nu?
2: Jeg vil sige, at opdragelsen i dag er jo både demokratisk og medinddragende børn. Den lytter til børn, den tager børn alvorligt. Den giver måske ikke børn så mange sikkere rammer og fungerer for som den gjorde i gamle dage, men det er heller ikke noget, vi skal ønske os tilbage til. Men det kan godt være, at at opdragelsen i dag er lidt løsere, end den var i gamle dage, men ellers vil jeg sige, selvfølgelig er der opdragelse. Børn lærer også at opføre sig rimelig fornuftigt.
0: Men det der med, at jeg så hørte at sige, det er mere frit i dag. Hvad gør det for børnene?
2: Jamen, det giver jo også børn en, en et større selvværd, at, at de kan opleve, at de bliver anerkendt, og der bliver lyttet til dem, og de har også lov at have en mening, og, og så videre, så videre. Og det er alt sammen en udtryk for en meget positiv demokratisering. Man kan sige, at i gamle dage, der skulle børn rette sig ind, og de skulle disciplineres. I dag, der er børn medinddraget og Som jeg nævner, det er i høj grad også børn, der har lov til at have ret til at være til, om jeg så må sige, i deres egen ret. Så så jeg synes, det er en en positiv udvikling.
0: Hedensted Kommune kommer jo så med en strategi, hvor de ligesom prøver at ensrette opdragelsen (coughs) lidt, pege på nogle kompetencer, som de siger er vigtige, at børnene har med ind i i børnehaverne og i, i skolen Kan du se det, at det giver mening, at en kommune føler behov for at gå ud med det?
2: Ja, det synes jeg faktisk godt, jeg kan. Fordi der er jo mange børn. Der, der også starter i, i både der er i børnehaven, men også starter i 0. klasse, som har svært ved at høre på en fælles besked, som har svært ved at indgå i et større fællesskab i det hele taget. Og det er børn, der er små selvcentrerede størrelser, fordi de måske ikke har fået det med sig. De har fået så meget andet godt, men de har ikke fået det med sig også at, at påtage sig et vist ansvar for, for dem selv og deres fællesskab. Og de har svært ved måske også at udsætte deres eine Behov. Så det er små selvcentrerede størrelser, små egoister ind imellem. Og nogle af dem har det også lidt svært med sig selv, fordi de, de er ikke så robuste, som, som de måske kunne have brug for at være. Og det er jo også for mange måder en, en verden, der er, der er lidt usikker, der er krævende. Og vi har været igennem og er stadigvæk i en coronakrisetid, så hvor, hvor man også kan kæmpe lidt med og sårbarhed osv. Og så, så derfor synes jeg også godt, det er en kommune, der helt klart, som også andre kommuner har gjort, har sagt, vi prøver at satse på nogle fælles værdier, som vi gerne vil have vores børn og unge mennesker skal have med sig.
0: Mm. Torben, i mit uh, lytterpanel, hvad, hvad tænker du om det, du lige hører her?
3: Jamen, selvfølgelig at det nogle kompetencer, at de unge mennesker, de skal have med sig. Øh, men jeg mener stadigvæk, at, at, at vi skal tage fat om, om, om problemets rode, i stedet for at komme med nogle lappeløsninger. Det, det, det synes jeg at det er primært det, Mm. Det er, det er lappeløsninger. Øh, vi, vi har en kulturel ændring, øh, som du var en, der sagde tidligere, at i gamle dage må man slå øh, børn. Ikke? Men, men i gamle dage, der var læreren jo også den, som der var den kloge i lokalsamfundet, den som man så op til. I dag, der har vi alle sammen højere uddannelser og phd og jeg skal give dig skær, så vi ved jo alle sammen, hvad så meget mere, end mm. øh, og, og det giver jo også en udfordring, at, at vi alle sammen mener, vi er bedre ved det. Øh, så er det selve systemet, der skal laves om, øh, i stedet for, at vi skal lave om til systemet. Det synes jeg, der er lidt mere interessant.
0: Og vil du prøve lige at uddybe det?
3: Jamen, øh, som, som jeg sagde der med, at, at, at han der var det lærende, der var den kloge i, i, i samfundet, øh, i, I dag, øh, der har vi en skole, som selvfølgelig også er udviklet, men, men den er jo ikke på samme måde udviklet i forhold til samfundet. Og så kommer kommunen med det og siger, at så skal børnene kun der, og, og det og det for at passe ind i kasserne i, i skolerne. Jamen, hvad nu hvis det er systemet med skolerne, der, der måske ikke er fuldt med udvikling i samme mm. omfang, som, som vi er som personer og som individer?
0: Så skal der delme med til at lave os om på nogle ting. Så det det er et større arbejde end at sende noget ud på e-boksen Per du, du du vi kan
3: godt hjem på coronakrisen her. De har masser af tid. Vi kan bare gå i gang.
0: Per er Jørgensen, du lytter stadig med tidligere for, man får børnerådet og psykolog. Altså et eller andet sted, så handler det her måske også om, at man synes, at der er brug for at ruske lidt op i nutidens forældre, fordi de ikke giver deres børn kompetencer nok. Du nævner det her med små egoister osv. Er de kompetencer, som sted peger på, der er det robusthed, det er behovsudsættelse, nysgerrighed. Vedholdenhed, automatisering, selvregulering og gode omgangsformer. Det er kedeligt at læse op, men det er nogle vigtige øh, budskaber. Hvad vil du egentlig pege på? Hvad er vigtigst, øh, hvis man skulle udvælge øh, et par stykker af de her øh, kompetencer? Hvad er det så vigtigt, at børn øh, kan og skal kunne, når de kommer ind i skolen?
2: Ja, jeg vil, øh, hvis jeg lige må knytte en kommentar til, til lytterpanelets øh, kommentar for lidt siden, så vil jeg sige, at det handler for mig at se ikke kun om skolen. Det handler jo om dannelse i en bredere forstand. Og det handler om børn, som skal blive du- livsduelige til at kunne klare det samfund, og der bliver rigtig mange udfordringer, der, der møder dem og de næste generationer. Og vi står for en kæmpe klimakrise, som også stiller store krav til, til det enkelte menneske, så, så derfor er det dannet sin bredere forstand. Det er ikke kun at blive skoleparat, i, i min optik i hvert fald. Og hvis jeg så vender tilbage til dit spørgsmål, så vil jeg sige, at noget af det helt vigtige, det er jo at kunne udsætte sine egne behov at kunne indrette sig lidt efter de strukturer og normer, der er der. Så når man kan sige, nu er det ikke lige mig og min impulsivitet, der skal i første række. Nu prøver jeg at indgå i et større fællesskab, hvor vi handler, og vi gør os ansvarlige. Så jeg tror, at kunne udsætte sine behov, det det giver jo mulighed for at tænke og overveje, hvad er det mest fornuftige, og det bliver man nødt til at skulle kunne i sådan et samfund. Og der er jeg vil nævne, det er selvfølgelig at kunne selvregulere. At kunne styre sig selv. Denne selvkontrol, som som er et af de helt centrale begreber i en en nutidig psykologisk forståelse. Det viser at de børn, der har en rimelig grad af selvkontrol, de får et langt bedre liv. Og de får bedre sundhed, de får bedre uddannelse, de får bedre parforhold, og de får generelt set et, et mere positivt liv, når man følger dem op til, fra barndom til de bliver voksne. Ja. Så det er helt, nogle helt centrale ting, som Hedens her har fat i.
0: Og det sagde Per Sjul tidligere formand for børnerådet og psykolog, og tak fordi du var med her. Hedens Sted Kommune formulerer det som selvregulering, selvdisciplin, og, og udtrykker det sådan her, at vende barnet til at holde sig inden for givne rammer og regler. det i mit øh, lytterpanel, hvor synes du, at det kan være svært som øh, mor øh, til tre øh, alle sammen i, øh, i skolealderen 9, 11 og 13 år, at vende barn, børnene til at holde sig inden for givende rammer og regler.
5: Hvor kan det være svært? Jeg ved ikke lige, om jeg kan sådan pege på et sted, hvor det kan være svært, men jeg ønsker i hvert fald, at mine børn for den her evne, som han snakker om, fordi så på sigt, som han også siger, hele livet igennem, så vil de også kunne vælge fællesskaber, de ønsker at være med i, som de kan se er gode for fællesskabet eller dem selv, eller de vil nemmere også kunne fravælge de fællesskaber. For vi undgår jo ikke, at vi altid er i fællesskaber. Det er vi jo som, som flokdyr som, som en del af et samfund. Så jeg tænker, at det der med også at kunne indgå i de fællesskaber, man gerne vil, det kræver altså den her selvregulering. Det kan også være i legegrupper, hvor, hvor børnene de skal kunne se ud fra, at det her det er uhensigtsmæssigt i en legegruppe. Jeg fravælger det, også uden at, at skulle føle hverken gruppepres eller noget andet. Altså, den her lidt forståelse og stå på sine egne ben, der tror jeg, at noget af det, som han peger på med selvregulering og behovsudsættelse, og det er nu rigtig gode, men det er en træning hele livet igennem. Og så får man en liste
0: med syv kompetencer i sin e-boks, og så er det ellers bare sat i gang. Jeg vil sige, jeg har læst mange lister. Sådan bliver du slank. Sådan øger du din forbrænding. Sådan kommer du i form. Jeg læser den liste, og så, øh, så gør jeg ingenting, stort set. Altså, så får jeg den viden, men jeg kan ikke finde ud af at implementere det i mit liv. Hvad tænker du egentlig sådan, med alt det, du har hørt indtil nu i programmet? Altså, tror du overhovedet, der er nogen, der får noget ud af at få sådan en kompetenceliste øh, læringsvideoer?
5: Jamen lige så vel som når det er, at jeg får de her øh, tab, der gør det og det, og jeg vælger at sige, at det vælger jeg egentlig gerne, men jeg synes, det er svært, så opsøger jeg jo nogen, der kan hjælpe mig. Det kan være, at jeg spørger kommunen, har I en diætist, der kan være mig mere behjælpelig til helt konkret, hvordan jeg får det her implementeret i mit liv? Jeg spørger nogle veninder, som har erfaring med at tabe sig, og spørger dem, hvordan gjorde du? Og så ser jeg, om det er noget, der kan passe ind i mit liv. Altså, man skal jo ikke lade nogen have den, den fulde viden, eller hvad skal man sige? Der er jo ikke, vi skal jo ikke blive regerede og sige, at der er nogen, der har sandheden. Men jeg mener altså, det der med at få mere viden, det giver en flere muligheder.
0: Det er der også en, der mener på sms'en her. Som forhenværende institutionsleder må jeg referere til Københavns Kommunes gratis forældrekursus som forløber over en, a- en aften øh, i 26 uger. Øh, det har været kæmpe hjælp til de familier, som har problemer. Måske skulle der oprettes flere sådanne øh, kurser. venlig hilsen, MB. Så er der også en, der skriver her. Jeg er mand øh, og 63 år. Jeg har stadig til gode at møde en kvinde, der er i forråd og vink, angående deres måde at opdrage deres børn på, med venlig hilsen, Jeppe. Så er der også en, der skriver her, en mulig årsag til såkaldt dårlig opdragelse er, at verden i dag er blevet så kompleks, at mennesket først bliver voksen som 35-årig. Det betyder, at forældre ofte reelt er børn, og unge, der opdrager deres børn. Måske er det så simpelt, skriver Morten på sms'en, hvor nummeret er 1424. Jeg når så mange af dem, som jeg kan, fordi jeg vil også gerne have dem med ind i snakken, som ringer ind. Hej Torben.
8: Hej Camilla.
0: Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har erfaring med at arbejde med familier og rådgivning. Synes ja. du, der er brug for, at en kommune sender nogle gode råd ud til opdragelse?
8: Øh, nej. Altså, kommuner skal ikke sende gode råd ud, fordi at, øh, gode råd de vil opfattes enormt forskelligt. Altså det, der er hele problemet i vores samfund, det er opbruddet af hele familiestrukturen, hvor, hvor, hvor der har aldrig har været så meget forvirring for børn i, i familier og hele starten i deres liv i familier som brydes op og som skilles og samles og, og sammenbragte familier. Og det er det, der i virkeligheden er det store problem. Og det, som jeg synes, kommunerne og til gengæld skulle gøre, det var, at de skulle afsætte midler til at rådgive familier i tide, således at de ikke ryger ind i en skilsmisse. Fordi sagen er nemlig den, jeg har haft en del par- i parterapi gennem åren, og jeg kan se på dem, eller jeg kan høre på dem inden for de første 10 sekunder, om løbet det er kørt. Øh, og hvis de var bare kommet et halvt år tidligere, så kunne man have fået rettet op på det øh, parforhold. Og problemet er i dag, at ingen har mulighed eller evner til at tale om det, der er vanskeligt i et parforhold, det der er eksistentielt øh, vigtigt. Og derfor så taler de ikke om det. Og selvom de er aldrig så veluddannede så osv., så er det noget, der er svært at tale om. Og når forældre ikke kan lære at tale om det, og ikke evner at håndtere de her ting, så sker det simpelthen det, at børnene heller ikke lærer det. Så når børnene, de kommer ud og skal ind i sociale og være i sociale konstellationer igennem skolen og ungdomslivet og senere på arbejdspladsen, så er de simpelthen ikke lært det at indgå i, have en fælles bund i at være i en social ramme og, og indpasse sig. Det er et problem i dag, at, at parforhold ikke kan skabe varighed i parforholdet. Vi de de, oplever meget, jeg kalder det forbrugsforhold, hvor par de bruger hinanden op, og så skilles de. Fordi nu kan jeg ikke få mere ud af dig, og nu skal vi videre i livet. Det er præcis hvad er børn i dag. Hmm. Og det er simpelthen et kæmpe problem, så derfor så skulle kommunerne, og det har jeg foreslået til børnes og socialudvalget, at man forberedte familieretssystemet, at i stedet for at bruge så mange penge på skilsmisser, så skulle man hellere tage at bruge pengene på at give rådgivning til par ude i samfundet, så vi kan forhindre den her alt, alt for høje skilsmisseprocent på 50 procent. Det går simpelthen ikke.
0: Og den kunne jeg godt lige tænke mig at sende videre til mit lytterpanel. Torben, tusind tak, fordi du ringede ind på 72 30 44 44. Så spørger jeg Torben i mit lytterpanel, er det forældrene, vi skal starte med at fikse i stedet for børnene? Du har været inde omkring det i skolen og det systemet og systemet osv., men handler det om i virkeligheden at få forældrene til at forstå sig selv, få det godt med hinanden, inden at man begynder at kigge på, hvordan man opdrager børnene?
3: Rent faktisk, så tror jeg, at jeg starter med at sige, at jeg synes, det var forældrene, vi skulle starte med. <laughs> øh, men vi skal have det til at passe hele vejen igennem. Altså, det, det, det hjælper heller ikke, at du sætter et rundt hjul på en bil, hvis de har tre andre i trekkenet. Så kører det stadigvæk, af Vi er nødt til at have tingene til at passe sammen, men forældrene skal da helt klart også være med over det her.
0: Der er en, der skriver på sms'en, at børn skal lære at høre efter og gøre, hvad der bliver sagt. Og så er der også en, der er træt af alt den kvalmende, blødsødende øh, opdragelse. Der er en Jesper, der skriver, en del af problemet kunne også ligge i, at de professionelle voksne, for eksempel medhjælpere og vikarer også, beskriver nogle børn som irriterende og besværlige. Den stigmatisering skal nok blive opfyldt. Så ja, verden snakkede om dem, man øh, havde lyst til at være sammen med, og dem, man ikke havde lyst til at være sammen med, skriver Jesper på sms'en. Og ja, det var jo sådan, jeg indledte det her program med mine egne erfaringer med børn, der har det nemt og børn, der har det øh, svært. Med det i mit øh, lytterpanel. Hvad tager du øh, med videre fra den her snak i dag?
5: Jeg tror, at det, jeg tager med mig videre, det er, at jeg kunne godt tænke mig, at øh, der var mindre berøringsangst omkring det, og snak omkring børn og børns udvikling og trivsel, og også børneopdragelse. Øh, jeg tror, at det kunne, øh, det kunne virkelig få stor glæde for alle børnene, og også forældrene, og det hele taget vores. Øh, at vi turer tale lidt mere omkring, at det ikke er så simpelt. Og det kan være svært. Og der er nogen, som har erfaring eller gode råd eller noget andet, som man skal tage stilling til, men vi skal tale lidt mere om det.
0: Og der bliver i hvert fald talt øh, videre på sms'en. Der kommer hele tiden nye beskeder. Kirsten skriver, at børn skal opdrages til, hvad der er ordentlig mad at drikke, hvordan man spiser ordentligt, hvordan man går klædt til enhver lejlighed, og hvordan man håndterer sit affald. Så er der en Lars, der skriver, forældre ved sgu godt, når deres unger ikke er opdraget ordentligt. Uha, nej, men man må da ikke i rette sætte sine egne børn. Der er uudholdelige forældre, skriver Lars. Og øh, der er flere sms'er. Dem når jeg ikke nu, for der er øh, 20 sekunder tilbage. Jeg vil sige tak til mit lytterpanel i dag for jeres gode bidrag. Torben Assersen på øh, 50 bor i Kjeldbjerg ved Skive. Tak for din tid. velkommen. Mette Vind på 40 år bor i Randers. Også tak, fordi du var med her. Og tak til alle jer, der har ringet ind og skrevet beskeder til mig. Det har været en dejlig udsendelse i dag, og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05.